0: この番組は脱サラ声優のアジのたまみが日々の出来事をマイペースに楽しくおしゃべりする番組略して日々ごとラジオですこんにちはアジのたまみです9月30日はポッドキャストの日ということを皆様ご存知でしょうかなんだかだんだん毎年ん定着してきたなというふうには考えているんですけれども感じているんですけれどもこの日々ごとラジオでも昨年はイベントをやりましてイベント企画をやりまして、えー、ポッドキャストで使う音声であればどんなものでも無償で提供いたしますというね、えー、企画をやりましていろいろな番組さんの CM だったりとかジングルだったりとかいろいろ提供させていただいてとても楽しかったんですけれども今年はですねちょっと何もやってないなぁと思っていたんですよ。なんですけど、えー、お声がけをいただきまして、えー、この番組も聞いてくださっているのかな、えー、コーヒーさんという方が、えー、女性ポッドキャストリスナーを募集していますよということでお声がけいただきまして、えー、月1という番組があるんですけれども、えー、皆様もうご存知かと思いますがマーヤさんという、ね、女性の方とユウスケさんという男性の方が2人で月に1回配信している YouTube と同時でやってるのかな音声でも映像でもという形で配信している番組でしてその番組が9月30日ポッドキャストの日記念でいろいろなね、えー、配信をするということでその中で早朝に。女性ポッドキャスターたちだけでお話をしようという企画がありまして、そちらにね、参加させていただきました。うん、お声掛けいただいたコーヒーさん、そして参加させていただいた月市のお二人、本当にありがとうございました。本当にね、たくさん女性の配信者さんたちが集まりまして、画面が華やかでしたね、なんか本当に。うん、皆さんの、なんか、なんだろう、配信、方法がなんとなく垣間見えたりとか海外の方もいらっしゃったりなんかしてね背景がねすごく華やかでしたね私も楽しく参加させていただいたし犬もねちょこっとうんちょこっとだけ参加させていただいたりなんかしてすごく楽しい時間でしたこちらポッドキャストでも、えー、月一の番組さんの方で、えー、配信されているのかなもう。えー、ちょっと概要欄の方にリンク貼らせていただきますので、そちらをご覧いただけたらなと思います。ぜひぜひ、えー、新しい番組発掘のきっかけにもなったら嬉しいなと思っております。本当に皆様ありがとうございました。さてさて、今回はですね、タイトルにもあります通り、うーんー、鬼滅の刃の話をしようと思います。鬼滅の刃は、アニメはね、見てはいたん(笑)ですけれども、無限列車編と呼ばれている映画版は、見に行っては、劇場に見に行ってはいなかったんですけれども、先日ついに地上、地上、言えないっていうね、地上波初登場ということでそちら録画してみたので、今日はね、鬼滅の刃の話をしたいと思います。今回もどうぞお付き合いください。「鬼滅の刃」を多分最初に見たのは、うん、逆に映画版が公開されて社会現象になり始めてからだったと思います。旦那さんはねもうずっと前に見ていてまあ面白いよ見てみたらみたいな感じの後押しもあり見てみました。でいやこれはなかなかの社会現象だなと思ったきっかけがあってその頃ちょうど私は旦那さんが店長をしている和食居酒屋さんがあってそこでねお手伝いをしていたんですけどそのお客さんがみんな「鬼滅の刃」の<笑><笑>映画の話してるんですよね。で「いやめっちゃ泣けるから見てください」って言われたりとかあと。明日映画見に行くんだよって60過ぎた70はいかないぐらいのおじさまが明日映画見に行くんだよって言ってて「え何見に行くんですか?」って言ったら「鬼滅の刃見に行くんだよ」って言って「えーアニメ版も見てたんですか?」って聞いたら「いやアニメ版は見てないんだけどこれだけ話題になってるから見に行こうと思って明日見に行くんだ」って言ってて「いやすごいな」と思ってこれはこれは確かに社会現象だと思って<笑>。そっからなんとなくすごく興味が湧いて、アニメ版をまず見ました。うん、ええー、面白かったです。とてもとても面白く見ました。アニメも映像も音楽もアクションシーンもめちゃくちゃ綺麗だし、声優さんもびっくりするぐらいオールスターで豪華だし。うん、すごく楽しくは見たんですけれども、まあ一周しただけというのもあって、そこまで正直、うん、思い入れというか、ハ、う、マ、ん、ってみたという感じではなかったんですね。とりあえず、履修したというぐらいの<笑>表現が正しいかな。みんなの話題についていけるぐらいは履修したよ、みたいなぐらいの感じで見たんですけど、なんかね、私がここ最近見ていたアニメとか作品って、えハ、ー、マって見ていた作品って何かっていうと、進撃の巨人とか、三月のライオンとか、本当に、なんだろう、一歩一歩の進歩を、すごくすごく丁寧に書いていて、で、かつ、割と登場人物たちの感情の流れが、現代の私たち、に近いといとうかリアリティのあるというか感じのキャラクターの、えー、感情の流れだったりっていうものを見ていたのでこうザ・ジャンプみたいなこう少年漫画みたいなののテンションにまああんまり、うん、ここ最近馴染みがなかった部分ってあると思うんですよね。なんで突然のテンションの高さだったりとかキャラクターのキャラクターのキャラのの性格だったりり単純ささと分かりやすさ例えば炭治郎だったらお兄ちゃんで長男ですごく責任感があるとかあと善逸だったらすごく怖がりであるとかそういうなんかキャラクターを一言で説明できてなおその性格がこう割と一貫している感じ作品内でずっとっていうのとかになんとなくこう。ななんんかか最近馴染みがなかったんですよね<笑> 3月のライオンとかだと例えばキャラクターに性格があってでもそれがさまざまな出来事で本当に細かく、うん、グラデーションになって変わっていったりうーんなんだろう,うーん心のそういう揺れみたいなのがすごく細かい作品だと思うんですけど割とやっぱり少年漫画ってこうドンバンドーンみたいな感じで派手に。直線ででっていう感じがあるのでそこに最近やっぱり馴染みがなかったっていうのがまずあんまりはまれなかったというかすごく思い入れを持って見れなかった一つの要因かななんて思いつつでも本当に映像だったりとかいろいろな方のお芝居だったりとかでものすごく楽しくは見た履修したっていう<笑>感じになってたんですね。で、結論から言うと私は無限列車編を見てもあのそのお客さんたち私があってすっごい泣けるから見てっておすすめしてきた人たちみたいに泣けなかったし何度も何度も劇場に足を運んで見ようって思うほどの情熱を持てなかったんですねでその理由を私なりにすごくここ最近考えていてで一つの結論が出たので今日はねその話をしたいなと思います。最初に言っておくと、あの、鬼滅の刃という作品が面白くないとか、ダメだとかそういうことを言いたいわけじゃなくて、なんで私がこの面白いし、これだけみんながハマってる作品にハマれなかったんだろうなっていう話をしたいと思います。うん、なんでそこをね、あの、ちょっと勘違いしないでいただきたいなと思っております。で、あの、すすごく面白かったんですよ無限列車編、うん、ようやく乗車したとみんなが「乗車した」って言ってて私も「乗車した」って言いたいって思ってたんですけど乗車しました無事に私も無限列車に。ですごく面白かったしアクションも本当にアニメにさらに輪をかけてすごくて最後まで見たしうーんたんですよ。でも熱狂して何度も見に行くってまでに行かなかったのが熱狂して最後まで見るってうより何度も見るってうよりめっちゃ泣けたってならなかったのがあのキャラクターに対する思い入れをそこまで持てなかったんですよね。それはさっき言ったみたいにその少年漫画のキャラクターっていうのに触れ合うのがちょっと久しぶりでそこにがっつりハマれなかったっていうのがまずあるって思うのとあと泣ける泣けるって周りに言われすぎてえー、どこが泣けるんだろうえー、どう泣けるんだろうっていう気持ちで見てしまった。うん、これ嫌ですよねなんかどんな映画でも思うんですけど「泣ける泣ける」っていう映画ってあんまり見たくないなって思うんですけどいあ見たくないなじゃないな事前に泣ける泣けるってこう言われて見たくないなみたいな感じかな、うん、っていうのですかね。まあ多分あもうこれあのネタバレとか全然しますけど多分みんなが一番泣く場面ってたい多分最後煉獄さんがえー、亡くなくるとところだと思うんですよね戦って戦って煉獄さんがみんなを守って戦うところだと思ってでもちろんその展開だったりとかあとその最後ですよね炭治郎が煉獄さんは負けてないんだっていうあのセリフとかはいや抜群すぎてかなりグッとは来たんですけど「<笑>煉獄さん!」ってならなかったのは多分ね煉獄さんに対する思い入れがこうそこまでに育たなかったんですよねっていうのもその前段階でのアニメ版でも煉獄さんって最後の、うん、なんだっけ中央会議柱の合同会議みたいなののところでちょっと出てきてしかもその時の煉獄さんってめっちゃ怖いんですよねなんかあの時の柱って多分柱が出てきました柱ってとんでもないなんかキャラクターたちですバーンっていう感じを出すためだと思うんですけどなんかみんなちょっと狂,狂気を感じる<笑>、なんかキャラクターというかセリフの感じで、煉獄さんも、よし殺そうみたいな、なんか、うん、そうだ殺そうみたいな感じで、目もめっちゃバチバチに決まってるし、なんか、セリフもなんか、よし殺すんだみたいな感じで、怖いし、なんか、なんだこのキャラクターはみたいな、うん、俺はやるぞみたいな、なんか<笑>。<笑>感じでなんかこう人間らしさを一切感じない、うん、なんかうん狂気をむしろなんだろう敵である鬼よりもなんか狂気を感じる恐ろしいなんか生き物みたいな<笑>感じの印象を私は持っていたんですね。それは他の柱に対しても同様なんですけど。で実際無限列車編が始まってからも多分体感としては10分ぐらいしか多分煉獄さんってあんまり出てきてなくてそこでも何かすごく、うん、人間らしい心の交わりがあるとかでもなく何かご飯を一口食べて「うまいうまいもぐもぐうまい!」って言ってるとか<笑>。<笑>めっちゃやばい人ですよね楽しくやばい人なんだけど。っていうのとかなんか「よし弟子に入れ!」みたいな感じとかなんか割とこう,うーんキャラクターとしての一面が強くてで多分「鬼滅の刃の」のうーんなんだろうよく一環として書かれてるやり方っていうのはそれは敵の鬼と,鬼とかもそうなんだけどまず怖い面とかなんか。こういう強いキャラクターがバーンって示されてその後割と役目を終了するというかまあ死ぬってことですよね役目を終了するタイミングでそのキャラクターの実はこういうキャラクターだったんですこういう過去があったんですだからこうなっちゃったんですみたいな部分が本当に最後の最後にわってこう見せられてあそうだったんだってなってえちょっとこのキャラえやっぱりかわいそうかもって思ったタイミングでもうそのキャラクターは役割を終えるというか死んでしまうからそこで「あ死なないで」って思いながらももう止まらずに死んでしまうみたいな<笑>なんか割とそういう流れが雲のあの鬼のところからも多いのかなと思っていてで割と鬼のところはあ切ないなっていうのをそう。敵でああるっていうところもありやっぱり鬼はもともと人間だったっていうその悲劇性の部分からもあって割とこう感情が入りやすいんですけど今回において言うとやっぱりその狂気に満ちたよくわからないけど最強の強い人っていうのがいてそれがもっと最強の強い敵これが石田明さんでびっくりしたんですけど<笑>石田明さん演じるものすごい強い敵。あ余談ですが、なんか久しぶりにああいう石田明さんのがああいうキャラクターをやっているのを見て、なんかそれだけでかなりなんか見た価値あったなという感じだったんですけど、なんかああいうなんかパワーみたいなキャラクターやるの、なんか最近あんまり見ないよね。割とやっぱりこうひょうひょうとして、でもなんかこう裏があったりとか、なんかちょっと不敵な意味が似合うような、キャラクターを最近見ることとが多かかったかなと思うので、ああいうパワーみたいな戦うぞみたいなキャラクターの石田明さんを見られたのは聞けたのは、うん、かなり耳がハッピーでしたね。うん、そんなわけでなんかそういうなんか最強のサウナに最強の敵っていうのが出てきてそれででもなんかみんなを守るために頑張って戦ってそして死んでいくそしてその強さの理由っていうのはこういうのがあったんだよっていうのが最後の最後に分かってくるっていうあの構造に私はねあんまりこうグッと入り込めなかったんですよね。うん、でうーんと思ってでもなんか昔だったらこれぐらいのスピード感でも私入り込めた気がするぞっていう感覚はなんとなくあってでいろいろ調べたんですけどあのこのスピード感で物事が進んでいくのってやっぱり原作のが割と短いからかなっていうのもあって「えー、鬼滅の刃」って全23巻らしいんですよね。で、23巻ぐらいで終わる他に漫画何があるだろうって見てたら、あの、方針演技がちょっと古い漫画なので、知らない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、方針演技が全23巻で同じなんですよね。で私はちょうど中学生の頃に方針演技激ハマりしてまして、うん。好きだったのは、えー、天下というキャラクターが好きで、その後、長高名戦の、えー、なんかかちょっととを下ろしたという,かうん帽子をかぶってない太鼓帽を見て太鼓帽が好きになるという感じだったんですけどわあのー、作品だとあの「不賢がなくなっちゃったところもめっちゃ泣いたし天下が死んじゃったところもめっちゃ泣いたし陽羹の師匠が陽羹をかばって死んじゃうところもめっちゃ泣いた覚えがあるんですよね。で、でも多分スピード感的にはそんなに多分「鬼滅の刃」と展開的には多分変わってないんじゃないかなというのをちょっと今読み返してないからわかんないけどなんじゃないかなと思ってで「鬼滅の刃」と方針演技の違いっていうのを私なりに考えたんですけどそれでね結論が出たんですよって本当にしょうもない結論なんでなんかなんだよって思うかもしれないんですけど。あの私が方針演技でめちゃめちゃ泣けたのって結構二次創作によって保管されてた<笑>部分があって原作以外にもいろんな人の私は当時不条手だったので主にこう「ボーイズ・ラブ」と呼ばれる作品を「やおい」と呼ばれる作品を二次創作では読んでいたんですけど。かなり二次創作で保管されていてそれこそ「不元」が亡くなったところの「不元」と「太鼓房」の間の漢字とかはかなり多分二次創作でめちゃめちゃうん保管されていて「羊、う、羊、ん」妖然と「羊羊」の師匠のところとかもそうですよね保管されていてだからこそそのキャラクターに対する思い入れもあるしそのなくなっちゃうキャラクターと残されるキャラクターとの関係性だったりうーんその残されたキャラクターの感情みたいな部分もめちゃくちゃ多分保管されていて<笑>、それによって多分めちゃめちゃ泣けたんじゃないかなと思って。だから、今回私はもちろんだけど鬼滅の刃は本当にアニメーションを見て、で、えー、そのまま無限列車編を見てってっいう形だったんですよだからもっとアニメを何周もすればさらに細かくキャラクターのそういう機微とかにも気づいて保管される部分もあるのかもしれないけどやっぱりアニメ全部見て。無限列車編見てっていう形だとちょっとやっぱりキャラに対する思い入れというか情報量というか保管される部分が、うん、妄想して保管しておく部分がね多分ねすごい足りなかったんですよねだからハマらなかったし泣けなかったんじゃないかなと思ってだからもしかしたら2回目見たらなもっと泣けるかもしれないですよね。なんか泣けるというかグッとくるかもしれないですよね。煉獄さんはこういう過去のあった人っていう目で見るわけじゃないですか。うーんだからそうなのかなと思ってだから私は今回そんなにハマれなかったんじゃないかなっていう,うーん私なりの結論を出してみました。うーんでもねなんか「鬼滅の刃」ってやっぱめちゃめちゃ多分予算もあるしなんか多分作っている方々の思惑もあってたと思うんですけどそのなんかなんだろう宣伝の仕方とかもめちゃくちゃうまいんだよね。今回映画版の最後になんかちょっとした CM というか情報公開みたいなんでアニメーションが公開されたんだけどそれもめちゃくちゃなんかドキドキして。うーん見てししままいました、ね、なんか内容としてはその無限列車編とアニメの最終回をつなぐその煉獄さんがん無限列車に乗るまでの最後の7日, 7日間を描くみたいな,なんか<笑>ある意味<笑>ある意味ねあの原作の読者が二次創作で保管してたみたいな<笑>部分だなっていうのもある意味思ったんですけどそこを公式が書いてくれるしアニメ化してくれるっていうことで。逆にここって多分これ見て、うん、無限列車編見てこれ見たら結構多分グッとくる部分なのかなと思ってだって無限列車編でそういう最後を遂げるって分かっている人の最後の7日間を見てその7日目の最後にはその人が死ぬって分かっている電車に乗り込むわけでしょ多分かなりグッとくる展開だよねなんか多分全人類が。<笑>なんだろうなと思って。うんなんかこういう作り方がめっちゃうまいなと思って、えー、見ていましたなので私も思惑にがっつりハマって10月10日からかなのかなは、えー、録画してみたいなと思っておりますがでそれが終わった後にさらにアニメの第2期が始まるっていうこれすごいよねなんか<笑>これ考えてるの広告代理店の方なのかどこの方なのかわからないけどこのなんかう,んうまい面白(笑)いなんか強いってすごいね思いましたぜひめっちゃ泣けたっていう方はどういう見方をして泣けたのかなんかねぜひ教えてほしい多分キャラクターをすごく愛せててる方ななななんじゃいいかなっていう,ふうにはねなんとなく思いますそれ,ほどそれこそ原作を最後まで読んでる方だったりとか原作をもともと追っててそこからアニメ化を見たっていう方とかやっぱりこういう思い入れだったりとかってうーんそのキャラクターをと共にする時間とか機会とか。濃度とかがすごい大事なんじゃないかなっていうのをすごい改めて思いましたね。うん。でもやっぱりこういうなんかザ少年漫画ジャンプみたいな<笑>のはに触れるのが久々だったのですごい楽しくはい見ました、うん。最近のジャンプ全く終えてないけどっていうふうに思いました。はいというわけでぜひぜひ、えー、ガチ勢の方からの、えー、熱いメッセージをお待ちしております今回もお付き合いありがとうございましたアジのた美でした「日々ごとラジオ」では感想お便りを募集しています宛先は日々ごとアットマーク gmail.com hibigoto.gmail.com またはブログのメールフォームからもどうぞツイッターハッシュタグひらがな4文字で「ひびごと」でもお待ちしています最後までお聞きいただきありがとうございましたまた来週